0: Olá, prezados irmãos, irmãos e irmãs, é uma alegria poder me comunicar com todos nesta manhã. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e exultemos-nos nele. Que a paz de Deus, que excede a compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21. Eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. E vamos ficar com o texto aberto desde o versículo 14 até o versículo 22, porque nós vamos estudar esta passagem das Escrituras. Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória... Eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Esta carta foi escrita por Jesus, o Cristo glorificado. Jesus morreu, ressuscitou, mas subiu aos céus e foi glorificado à direita do Pai. João teve a visão do Cristo glorificado, e esta visão está registrada no capítulo 1. E Jesus envia cartas às sete igrejas da Ásia por intermédio de João, o autor do Apocalipse. Portanto, é uma carta enviada à igreja. Às vezes usamos esse texto para evangelização, e não está errado. No entanto, nós precisamos de entender que a carta foi enviada a uma igreja. Ele estava à porta e batia. Se estava à porta, não estava do lado de dentro, estava fora. É possível uma igreja perder Jesus de vista ao ponto de ele ficar do lado de fora? É possível sim nós nos envolvemos e nos preocupamos com tantas coisas que não são essenciais, são secundárias, que vão tomando o lugar das coisas mais importantes. E nos esquecemos do principal, o DNA da igreja é a presença do Cristo vivo. Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E às vezes vamos perdendo essa essência da igreja. Por isso a mensagem do texto é importante não apenas para a igreja de Laodiceia, mas para a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba, para a igreja de Cristo em nossos dias. Eu disse que essa carta foi escrita à igreja de Laodiceia. Vamos começar a partir do versículo 14 para nos descobrirmos como estava sendo a vida da igreja de Laodiceia? Qual é a mensagem de Jesus para aquela igreja? Qual é a mensagem dele para nós hoje? No versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte. Esta é a mensagem do Amém. Esta palavra é aplicada a Jesus e ela era usada tanto no Antigo como no Novo Testamento como uma assinatura num documento que era elaborado. E significa que Jesus é a garantia de todas as promessas feitas para nós na sua palavra. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a verdade. A verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa, é Jesus. E ele... É aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Estas são as credenciais de Jesus que enviou a carta à igreja de Laodiceia e que está falando conosco hoje. E o que ele disse da igreja? Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria... Que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los na minha boca. Que advertência. Não é ameaça, é uma advertência amorosa. A igreja estava indiferente. Este é um terrível perigo para nós outros. Perdermos o primeiro amor perdermos a chama da fé e nos tornarmos frios, pior do que frios, mornos, indiferentes, não somos uma coisa nem outra. Mas além de indiferente, aquela igreja era autossuficiente. Veja o versículo 17. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Autos, a autossuficiência é um mito, alimentado pela ilusão dos nossos sucessos e daquilo que alcançamos. Nós podemos perder todas as coisas e podemos perder a própria vida, mas quando a nossa fé está não nas coisas que Deus nos dá, mas em Deus mesmo. Nós somos inabaláveis como um monte de Sião. O que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aquela igreja, além de indiferente, de autossuficiente, ela vivia uma ilusão, pensando o que era, o que não era. Olha o que está escrito no versículo 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Aquela igreja estava sendo influenciada pelo ambiente da cidade de Laodiceia. Era uma cidade rica. Ela estava localizada numa rota comercial. Havia uma comunidade de judeus muito ricos. O dinheiro circulava em Laodiceia. Também, Laodiceia era conhecida pelas roupas que produzia. As lãs das ovelhas de Laodiceia eram famosas. Mas nas proximidades havia também uma faculdade de medicina e foi desenvolvida uma indústria farmacêutica. O colir era famoso. No entanto, Jesus está dizendo que essa influência fez com que a igreja se empobrecesse. E então ele exorta, comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos e comprem roupas brancas para que possam cobrir a nudez vergonhosa e comprem colírio para os olhos, para que de fato vejam. Deus está dando à igreja a oportunidade de encontrar nele, em Cristo, a verdadeira riqueza. Mas, aqui também uma exortação para o arrependimento. Eu corrijo, versículo 19, e castigo a todos os que amam, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Há esperança para a igreja de Laodiceia, há esperança para nós. E o texto vai mostrar que Deus colocou diante de Laodiceia e coloca diante de nós oportunidades que não podemos perder, oportunidades que são imperdíveis. Vamos então verificar no texto quais são estas oportunidades. A primeira oportunidade que percebemos neste texto é a de percebermos o toque da graça de Deus em Cristo. Escutem, eu estou à porta e bato. Isso mostra que Cristo sempre vem ao nosso encontro. E Ele não desiste de nós. A igreja de Laodiceia estava uma igreja indiferente, autossuficiente, vivendo de ilusões, em pecado, mas era objeto do amor de Cristo. E ele vai ao encontro da igreja. Meus irmãos, é assim desde o princípio. Quando nossos primeiros pais pecaram, e ao tomarem consciência do pecado, da desobediência, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. É a vergonha do pecado, é a nudez. Então eles tentaram cobrir a sua nudez, fazendo vestes de folhas de figueira. No entanto, quando Deus se aproximou, porque Deus não deixou de passear no jardim, a diferença agora estava no homem, no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para ser o interlocutor de Deus na criação. Eles se esconderam com medo, mas não conseguiram esconder-se de Deus. Onde está a insistência de Deus? O diálogo foi e o diálogo aconteceu. O pecado foi confrontado. E aí o texto diz, Deus fez vestes de peles e os cobriu. Isso mostra que nada que fazemos pode satisfazer as exigências da justiça de Deus. Só aquilo que Deus faz de uma maneira perfeita, completa, em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, as religiões ensinam que devemos praticar rituais, Podemos, devemos praticar boas obras para alcançarmos o favor de Deus. Mas isso é inútil, é uma ilusão. O evangelho é o contrário. O evangelho nos fala de, dos homens fugindo de Deus, mas Deus sempre vindo ao encontro do ser humano. Ele vem ao encontro através de Jesus, o seu filho. E ele insiste. Nós já estudamos uma série de mensagens sobre a noiva do cordeiro e vimos nestas mensagens que as escrituras usam o relacionamento do casal, marido e mulher, como uma figura, uma explicação do relacionamento de Deus com a igreja. Por isso a igreja é chamada, no livro de Apocalipse, de a noiva do cordeiro. No livro de Cantares, de Salomão, nós temos um texto tocante que fala da insistência do noivo em procurar, em encontrar a sua noiva e que tem lições importantes para nós. Cantares capítulo 5, no versículo 2, a noiva diz Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouviu meu amado bater na porta. Ela estava com a porta fechada, mas estava vigilante. Ela ouviu o amado, o noivo, batendo na porta. E o que, é que ele dizia? Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada do sereno. E o meu cabelo está úmido de orvalho. E qual foi a atitude da noiva? Versículo 3. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Porque sujá-los outra vez? Ela estava indiferente, acomodada. Mas o que aconteceu? Versículo 4. O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Ele não arromba a porta, mas ele toca. Ele dá sinais da presença, do desejo de comunhão, de estar junto. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. O que ela... O o texto continua dizendo assim. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também. E eu segurava o trinco da porta. A porta só pode ser aberta do lado de dentro. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o. Porém, não pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram, e os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Consequência da indiferença, da insensibilidade. Ela pagou um preço alto, mas não perdeu seu noivo. Se continuarmos lendo o livro de Cantares, houve uma reconciliação, porque o amor do noivo, neste livro, era constante. Como o amor de Cristo por nós é permanente, é constante, ele sempre vem ao nosso encontro, toca o nosso coração, fala conosco. A graça é muito mais do que favor e merecido. A graça é também beleza, é encanto, é romance. Quando tomamos consciência de tudo de tudo o que significa a graça de Deus para nós em Cristo é como se a gente dissesse Uau! Coisa extraordinária. E aqui a igreja de Laodiceia está tendo a oportunidade de perceber, de sentir este toque da graça de Deus. Mas nós temos uma outra oportunidade que foi dada à Igreja de Laodiceia a oportunidade de exercitar a fé, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, já dissemos que o trinco da porta fica pelo lado de dentro, abrir a porta, portanto, é uma atitude, é um gesto, é uma ação, meus irmãos, a fé em si mesma, ela não tem virtudes, porque é a graça que cria a possibilidade da fé. Tudo que precisamos já temos em Cristo. A fé é a forma de recebermos o que Deus já nos deu em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E se alguém ouvir a minha voz... A fé é uma resposta à voz de Cristo, é uma resposta à palavra de Deus. Romanos capítulo 10 está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é aventura. A fé é não apenas a audição da palavra, mas é a prática da palavra. E a fé se torna então um evento vivo. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, está escrito... Havendo Deus outrora, antes, falado aos pais pelos profetas muitas vezes e de diversas maneiras... A nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho. Deus mandou cartas, Deus mandou recado, mas agora Ele vem pessoalmente na pessoa do Seu Filho unigênito. A nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho o qual é o resplendor da sua glória, é a expressão exata do seu ser. Em Cristo, Deus vem até nós, manifestando a sua graça, o seu amor, para que a nossa fé seja despertada e possamos receber e acolher tudo o que Deus tem para nós, em Cristo, porque nele está a plenitude da divindade, nele estão escondidos, todos os tesouros de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu disse que a fé não é uma aventura, a fé é uma resposta à graça. A fé é a ação, atitudes em harmonia com a palavra de Deus. Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz que foi chamado por Cristo para o exercício do ministério apostólico e foi chamado para a obediência da fé. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, que governa e preserva todas as coisas pelo Seu poder, que Ele nos ama e enviou Seu Filho para morrer por nós, não apenas um assentimento intelectual às verdades reveladas nas escrituras, mas é uma atitude. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne, não nasceram do homem, mas de Deus. Tiago, na sua carta, faz uma pergunta. Vocês acreditam que Deus existe? Vocês fazem bem, mas o diabo também crê e estremece. A verdadeira fé é atitude, ação em resposta à palavra de Deus. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele agiu em obediência à palavra de Deus. E por isso Deus foi escrevendo uma linda história na vida e por intermédio da vida de Abraão. E Paulo diz que nós somos filhos de Abraão, porque somos salvos, justificados e vivemos pela mesma fé que teve Abraão, o nosso pai. Que Deus nos abençoe para que possamos aproveitar esta rica oportunidade de exercermos a nossa fé, não ficando dentro da casa com as portas fechadas, apenas ouvindo o toque e a voz de Cristo, mas abrindo a porta, deixando Jesus entrar e assumir o comando na nossa vida para que as realidades do céu aconteça hoje na nossa vida, na nossa igreja, através da nossa vida e na sociedade. Deus quer impactar Curitiba pela presença dos seus filhos nela, que vive uma fé real, verdadeira, fé que não é apenas aceitação e crença em verdades e doutrinas, mas fé que é um relacionamento com Deus vivo, que age e opera através dos seus filhos, onde estiverem. Já vimos duas oportunidades que são imperdíveis. Primeiro, a oportunidade de sermos tocados pela graça de Deus em Cristo. Segunda, a oportunidade de exercermos uma fé real verdadeira. Portanto, vamos ver a terceira oportunidade. É a oportunidade de usufruir a comunhão com Deus vivo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Os leitores da carta enviada por Jesus a Laodiceia costumavam fazer três refeições mais importantes durante o dia. De manhã era uma refeição importante porque eles precisavam de energia para os trabalhos do dia. Ao meio-dia, o almoço, às vezes eles comiam até fora de casa. Tinham dificuldade para reunir a família para o almoço, estava em plena atividade. Então a principal refeição era tarde, era o jantar, era a ceia. É o que está nesse texto. Eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Uma outra versão diz... Eu serei com ele e ele comigo. Comunhão com o Deus vivo. A Bíblia diz que nós temos uma posição em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas a Bíblia diz também que Cristo está em nós. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, Paulo diz... Eu já morri para o mundo, estou crucificado para o mundo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. No capítulo 5 de Romanos, Paulo ensina que nós fomos reconciliados pela morte de Cristo. Foi a morte de Cristo que espiou os nossos pecados e torna possível a nossa reconciliação com Deus. Mas nós somos salvos pela vida de Cristo. Quando cremos em Jesus, não apenas os nossos pecados foram perdoados, reconciliados com Deus, mas nós recebemos em nós a vida de Jesus. Quando ele falava sobre o Espírito Santo, ele diz, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e veremos o Pai e eu e faremos nele morada através do Espírito Santo portanto a oportunidade de estarmos em comunhão íntima com Cristo aqui ele não quer ficar do lado de fora ele quer estar dentro dentro dos nossos corações criando a verdadeira comunhão no corpo de Cristo na oração sacerdotal Jesus orou Pai que eles sejam um, assim como tu és um em mim e eu em ti. Que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, se viverdes em comunhão. Não podemos desperdiçar as oportunidades de vivermos e de cultivarmos esta comunhão. A comunhão é uma festa de alegria. No Salmo 16, versículo 11, está escrito... Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E no Salmo 23, depois que o salmista, seguindo a Deus como pastor consegue atravessar o vale da sombra da morte, chega ao deserto, num oásis, onde há comida para as ovelhas, o salmista escreve, Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e agora, Deus é o anfitrião, nós somos convidados de honra, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice, símbolo de alegria, transborda. Na nossa jornada, precisamos experimentar esta comunhão com Deus vivo, comunhão de uns com os outros, festa de alegria, celebração. Precisamos de aproveitar estas oportunidades. Estamos isolados por causa deste vírus. No entanto, a nossa comunhão em Cristo não depende de espaço geográfico, nem de tempo, porque... Estamos em comunhão, porque todos nós recebemos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Portanto, Jesus quer entrar, ele quer ar conosco. Lutero dizia que quando nos unimos a Jesus pela fé, ele recebe o que é nosso. E ele pergunta, o que é nosso? Ele diz o pecado, Jesus recebe, sim, e ele morre na cruz para nos libertar dos nossos pecados mas Ele também nos comunica o que Ele tem. a vida e vida em abundância. Portanto, que oportunidade tão rica. Não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para vivermos nessa comunhão íntima com Ele e vivermos a comunhão de uns com os outros. Jesus multiplicou os pães e a primeira multiplicação foi registrada nos quatro evangelhos. No evangelho de João, capítulo 6, depois da multiplicação, as pessoas queriam fazer Jesus rei à força porque estavam entusiasmadas pelo fato de que ele tinha multiplicado os pães. Jesus, então, percebendo isso, retirou-se, mas as pessoas o procuravam e quando encontraram Jesus, ele disse, vocês me procuram, não por causa dos milagres e sinais, mas porque vocês comerem e ficaram fartos. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre. E Jesus prossegue no discurso, dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele diz... Quem dele se alimenta jamais terá fome. Quem crê nele jamais terá sede. E o discurso torna muito real quando ele diz quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida em mim porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Os, muitos dos seus ouvintes acharam o discurso forte e disseram como este pode nos dar a comer da sua carne e do seu sangue? Jesus explica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, e como muitas pessoas diante desta mensagem que traz a nossa comunhão com Deus de uma forma muito real e muito intensa, o texto diz ficar escandalizado e já não estavam mais com Jesus, foi neste ponto que Jesus dirigiu-se aos discípulos e fez a pergunta vocês também querem ir embora? E a resposta dos discípulos por intermédio de Pedro foi esta. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, filho de Deus. Portanto, irmãos, que oportunidade de nós experimentarmos esta comunhão viva, real. E quando vivemos esta comunhão com Cristo, no corpo de Cristo, a comunhão com Deus trino, nós experimentamos o céu na terra. Externo, já temos uma, um sinal, uma amostra do que será o céu, a nossa comunhão eterna com o Senhor e com aqueles que são do Senhor. Mas, por fim, Jesus ofereceu à igreja de Laodiceia a oportunidade tão rica de reinar com ele. Olha o que ele escreve no versículo 21. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Quando é que Jesus sentou-se no trono? Depois da ressurreição e antes da sua ascensão, ele disse para os discípulos, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide fazei discípulos, portanto, porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que está acima de todo nome. E quando é que nós começamos a reinar com Cristo? Quando ele voltar em glória? Sim, aí será a consumação de todas as coisas. No entanto, Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, ele diz porque Deus nos ressuscitou em Cristo, com Cristo, e nos fez assentar com Cristo nas, nas regiões celestiais. Portanto, irmãos, ao nos unirmos a Jesus pela fé, nós nos unimos na sua morte para o pecado, nós ressurgimos para uma vida nova, e também em Cristo nos ascendemos às, às regiões celestiais, e a nossa posição em Cristo é essa, as, sentados com Cristo nas regiões celestiais. Esta é a posição. Nada e ninguém deve tirar-nos desta posição. Mas a grande verdade, o grande ensino, é que Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, porque Jesus serviu. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele entregou-se totalmente a Deus. Não tinha um plano, era o plano de Deus. Não tinha uma causa, era a causa de Deus. E por isso Deus o exaltou. Isso mostra que a legitimidade da autoridade de Cristo está no seu serviço. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, ao nos unirmos a Jesus pela fé nós nos sentamos no trono ao lado de Cristo para o serviço, para vivermos na terra no mesmo Espírito de Jesus. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus naquela viagem, Jesus ia para Jerusalém, os apóstolos, dois deles, perguntaram para Jesus, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu para consumir estas pessoas? Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio destruir, ele veio salvar. Portanto, a grande oportunidade agora é de nós nos colocarmos sob a autoridade de Cristo para, que, para servir no mesmo espírito do Mestre, a autoridade da igreja no mundo, a autoridade do crente no mundo, a autoridade de qualquer liderança espiritual não está na posição que ele, que ele assume, não está nos títulos que ele tem, está na submissão completa, total a Cristo, porque assim como Jesus foi 100% submisso ao Pai, o poder e a autoridade do Pai se manifestou no mundo através do Filho, e é na medida em que somos totalmente submissos a Jesus na sua autoridade. Ele é o Senhor e Mestre. Não temos planos, não temos projeto. Estamos submissos para que Ele realize os seus propósitos através da nossa vida. E assim como o Pai... Investiu todo o seu poder e autoridade no Filho, quando estamos em plena submissão a Jesus, o poder, a glória e a autoridade de Jesus se manifesta no mundo, através da sua igreja, corpo vivo de Cristo. Que oportunidade, que privilégio! O meu pai contava a história, numa fazenda havia um grupo de irmãos, humildes, simples, e eles se reuniam para prestar culto a Deus. Naquela fazenda estava um engenheiro agrônomo trabalhando... e ele foi convidado para participar do culto. O irmão que dirigiu a reunião ele não tinha escolaridade. Lia com muita dificuldade, tropeçando nas palavras. E o doutor perguntou à pessoa que o havia convidado e que estava ao seu lado... Você não tinha alguma pessoa mais instruída para dirigir esse culto? E aquele irmão não pediu desculpas... Ele simplesmente disse, preste atenção. E o doutor prestou atenção. E no final do culto ele estava convertido. Porque aquele irmão simples era o irmão que estava sentado com Jesus nas regiões celestiais. Era o irmão inteiramente submisso à autoridade de Cristo. E por isso a autoridade de Cristo, o poder de Cristo se manifestou na vida dele para levar um rebelde à obediência de Cristo à salvação e o reino de Deus cresceu naquele encontro. Que Deus nos ajude. Ele nos dá oportunidades para servir. Há tantas pessoas que estão na nossa igreja... que realmente pertencem a Cristo. Mas Jesus continua dizendo... Eu tenho outras a ver, ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim convém agregá-las. Irmãos, que oportunidade. A autoridade e o poder de Jesus se manifestando através de nós para que essas ovelhas que ainda não estão no aprisco sejam agregadas através do exercício consciente simples da autoridade do poder de Cristo através de nossas vidas. Tudo isso que vimos na carta à igreja de Laodiceia aplica-se a nós. Essas oportunidades são imperdíveis, são para nós hoje, porque a carta termina assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba. Ele está colocando diante de nós lindas oportunidades. Oportunidades que precisam ser imperdíveis para nós para que nós possamos viver com alegria e em plenitude tudo aquilo que Deus tem para nós. E que ao participarmos da ceia, haja essa disposição nossa de responder a palavra de Deus, para que essa palavra esteja encarnada em nós e seja eficaz na edificação da igreja e na salvação de vidas em nossa cidade. Que Deus os abençoe.